0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players en cet horaire un peu inhabituel. Il est 11h45 du matin. Euh, Voilà, c'est d'habitude, je fais mes streams le soir et euh, ben là je vous propose donc ce test de Resident Evil Gold Edition euh, et de son DLC, euh, la Winter's Expansion Pack, qui comporte notamment la vue à la troisième personne et la. Euh, le DLC Shadow of Rose donc, euh, qui se passe euh, 16 ans après les événements de Resident Evil 8 Village. Et donc euh, tout ça, c'est donc dans une extension qui coûte une vingtaine d'euros, euh, si vous voulez, donc, euh, toute cette extension qui comporte le jeu à la troisième personne. Des nouveaux personnages, donc Chris euh, Heisenberg et Lady Dimitrescu pour le mode mercenaire. Et le dlc shadow of rose sinon si vous n'avez pas fait resident evil 8 il y a tout ça englobé dans une gold edition que j'ai testé avec euh, un code fourni par capcom sur playstation 5 alors je vais vous montrer tout d'abord ici euh, le comment s'appelle le, le mode troisième personne de resident evil 8 village et je passerai sur le dlc de rose principalement euh, shadow of rose alors le mode à la troisième personne, il a été quand même assez demandé. Et j'ai plusieurs façons d'interpréter ça. Donc déjà, il y a des gens que je connais, et coucou François, qui sont euh, allergiques à tout jeu à la première personne. Donc pour eux, un jeu vidéo à la première personne, c'est compliqué pour des questions de motion sickness, etc. Donc euh, ils ont besoin de, de, de jouer à la troisième personne. Et donc... Euh, c'est une, une chose qui est, la, qui est la bienvenue pour pouvoir euh, faire pour proposer plus d'inclusion pour les, euh, les, jeux, euh, les joueurs qui souffriraient. De. Comment ça s'appelle De. De Motion Sickness en jouant à la première personne au FPS, puisqu'il y en a. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ça permet aussi de redécouvrir Resident Evil 8 sous un autre angle, avec un angle un peu plus large. Alors je m'excuse, un brioche est un petit peu souffrante, alors elle aboie beaucoup. Donc j'espère que ce n'est pas trop dérangeant. Vous me dites si vous l'entendez trop fort dans dans le micro, j'essaierai de baisser ce dernier euh, euh, et parler moi plus fort. Donc. donc, euh, donc voilà, par contre, euh, on retourne, moi je préfère les Resident Evil à la troisième personne et je trouve que mes Resident Evil préférés maintenant, c'est le remake du 2 et le remake du 3, donc euh, et j'aime cette vue à la troisième personne, ils ont plus ou moins pris le même angle de vue, etc. Donc je trouve que c'est une chose plutôt intéressante euh, et euh, dans, dans, dans ce cas de figure, je trouve qu'on on retourne un petit peu aux sources de Resident Evil. Toutefois, on sent quand même que le jeu, il n'a pas été pensé pour, puisque les cinématiques se déroulent systématiquement à la première personne. Le champ de vision étant plus large, euh, des fois, on peut avoir un petit peu de de clipping sur les textures qui sont un peu plus lointaines, qu'on n'aurait peut-être pas vu avec une caméra plus rapprochée. Et Ethan est extrêmement rigide. Alors, ça se voit surtout sur le haut du corps. Regardez, il il, il passe son temps comme ça. Donc, bonjour les tendinites et euh, il ne lève pas la tête, par exemple, quand on regarde en l'air. Donc euh, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez dérangeant, je trouve, euh, personnellement. Euh, donc euh, quand on y fait attention. Et surtout, une chose est assez euh, folle, c'est qu'on euh, on ne verra jamais son visage. Et euh, donc c'est, une, je pense, une problématique interne à Capcom de traitement de personnage. Je pense qu'ils n'ont jamais vraiment voulu euh, ou su comment euh, traiter ce personnage. Et donc, pour éviter de, de trop le personnifier, on ne le montre que de dos. Et à chaque fois qu'on veut, on veut tourner à la caméra, celle-ci se recentre. Ce qui peut poser quelques petits soucis de gameplay. Euh, donc personnellement, je, à part si vous avez vraiment euh, du mal à jouer à la première personne, je conseillerais quand même de faire ce Resident Evil 8 Village à la première personne. Je pense que l'expérience a été pensée comme ça, pensée pour. Et je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu dommage de ne pas avoir réussi à faire quelque chose de ce personnage. Je pense qu'ils sont, ils sont partis sur une expérience unique avec Biohazard, euh, Resident Evil 7, Biohazard. Quelque chose de, d'unique. pensé aussi pour la VR, avec un personnage neutre qui n'était pas un soldat, qui, euh, qui, euh, qui était... Euh, qui était un personnage euh, euh, lambda, on va dire. Et euh, donc, euh, et donc euh, ils n'ont peut-être pas prévu de backstory et de personnifier ce personnage de façon intéressante. Et en l'intégrant dans Resident Evil 8, c'était un petit peu le souci. Le souci, c'est donc de se retrouver avec un personnage euh, qui, à, à qui on a greffé une histoire et qui, euh, qui a un passif avec... Euh, avec, euh, avec le lore de Resident Evil désormais, mais qu'on ne veut pas trop personnifier puisqu'on euh, a peut-être du mal à trouver un cara design intéressant. Et donc ce cul entre deux chaises, il se matérialise donc par cette vue à la troisième personne qui nous empêche totalement de voir le personnage de face. On ne verra jamais son visage et c'est, euh, c'est quelque part un petit peu dommage. Donc c'est quand même une, une, une façon très intéressante de refaire Resident Evil 8. Alors moi, je l'ai pas refait en entier, j'ai juste testé euh, ce que je voulais tester. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit, il y aura bien quelqu'un pour ripper le modèle un jour. Peut-être qu'il n'a tout simplement pas de, il a, il a peut-être pas de visage. Hein. Je, franchement, ils ont, ils ont peut-être, ils se sont peut-être fait l'économie euh, du, du haut du visage en tout cas. Euh, voilà, parce que. Euh, je pense que comme on le voit de trois quarts il doit y avoir au moins une bouche de modélisé mais, euh, et un petit nez mais je sais pas oui peut-être on verra bien en tout cas salut Size dans le chat donc si vous avez déjà fait Resident Evil 8 euh, bah je, je, peux, je peux vous recommander de le refaire à la troisième personne c'est intéressant ça donne une nouvelle euh, euh, une nouvelle comment ça s'appelle une nouvelle euh, une nouvelle vision sur le, sur le jeu même si vous le voyez, les cinématiques sont la première personne. Par contre, si vous ne l'avez jamais fait je rec- et que vous n'êtes pas allergique à la première personne, je vous recommande quand même de le faire à la première personne parce que je pense que c'est l'expérience originale et c'est, que c'est cette vision qui a été voulue et pensée par les créateurs. Et ça se ressent dans quelques, dans quelques, dans, à quelques moments du jeu. Toutefois, le jeu reste absolument merveilleux d'un point de vue graphique. Il y a vraiment des environnements incroyables. et Le engine est, est vraiment un moteur spectaculaire. Et c'est un plaisir de refaire le jeu à la troisième personne. Euh, Donc voilà, ça, c'est vraiment un des ajouts de la Winter Extension qui coûte une vingtaine d'euros si vous avez le jeu original. Euh, Mais vous pouvez acheter, si vous n'avez pas Resident Evil 8 Village, vous pouvez acheter maintenant la Gold Edition. Elle est à 49 euros sur Amazon. Je n'ai pas vu le prix sur le PSN, puisqu'au moment où j'ai voulu regarder le prix, euh, eh ben. Je ne pouvais pas parce que j'avais cette Gold Edition qui m'a été donc envoyée par Capcom. Mais euh, voilà, donc c'est 20 euros pour pour avoir le DLC de Rose, la troisième personne et les persos en plus dans Mercenaries, ou 50 euros si vous n'avez pas le jeu original et que donc vous avez tout le jeu euh, plus l'extension Winters. Alors, je vais passer aux ombres de Rose. Hop Les ombres de Rose qu'on va avoir ici. Alors, petit disclaimer, euh, c'est une... une, euh, la vidéo qu'on va voir, c'est une vidéo qui a été fournie par Capcom et Capcom nous a imposé à nous, la presse, d'utiliser ces captures-là pour montrer le jeu. Alors, euh, je sais qu'il me semble que c'est le cas aussi pour God of War, euh, Ragnarok. Euh, alors moi, ça, ça m'arrange, ça m'évite de faire des allers-retours avec ma clé USB euh, entre ma Play et, euh, et, euh, et, et mon ordinateur, ça m'évite aussi... Euh, Des fois de de mettre sur pause et de. Enfin, quand j'ai des. Des des fois on m'appelle ou j'ai des choses à faire pendant que je joue. Donc, au moins j'ai une capture qui est propre. Toutefois, voilà, je comprends aussi que c'est une volonté de de, de contrôler ce qui est montré et de pas. euh, d'éviter tout spoiler. Par contre, en général, bon, euh, pour un DLC qui dure deux heures, même s'il y a quelques éléments scénaristiques intéressants. Bon, ça aurait, été, ça aurait été peut-être aussi cool de montrer autre chose. Voilà. Alors, moi, euh, j'ai entendu beaucoup de, de... Plutôt des commentaires assez négatifs sur ce DLC de, de Rose. Mais, euh, personnellement, moi, j'ai plutôt apprécié. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, euh, donc, déjà, Rose, donc c'est la, la fille d'Ethan Winters. Donc, euh, et ça se passe 16 ans après les événements de Resident Evil 8. Donc... Euh, ça, euh, c'est, pas de, c'est, c'est pas un spoiler puisque c'était dans la communication officielle du jeu. Et donc on joue Rose qui est une adolescente euh, qui est mal dans sa peau puisqu'elle est atteinte de... Elle a certains pouvoirs dus à sa, sa filiation familiale et ses pouvoirs euh, bah, se manifestent par des, 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 des choses sur sa peau euh, voilà, qui apparaissent un peu comme on le voit légèrement ici, il y a un petit, un glow-up sur sa peau. Et euh, du coup, elle, elle est moquée par ses camarades de classe, elle, elle ne se fait pas des amis. Donc un scénario bien cheesy comme il faut. Euh, voilà, euh, je suis seul, les gens ne veulent pas de moi parce que je suis différente. Et donc, je vais, elle va essayer de trouver un moyen de se débarrasser de ses pouvoirs. Et elle va, par une petite pirouette scénaristique, pouvoir rentrer en communion avec le... Mutamycène, alors j'espère que je ne me trompe pas, de. de j'ai vraiment un, nom, un mal fou avec les noms, donc avec le, le, le champignon euh, responsable des événements de RE7 et RE8, et euh, pouvoir rentrer dans la, dans la psyché de ce dernier, et donc euh, elle va se retrouver littéralement dans certains décors de Resident Evil 8 Village, pas ceux de RE7, Et et donc, c'est pour ça qu'on va, comme vous l'avez ici, se retrouver dans le château Dimitrescu. Il y aura aussi la maison maison Beneviento. J'espère que je prononce bien, j'ai toujours un stress avec les noms, c'est pas possible ça. Euh, Voilà, donc. euh... Et euh, donc, ce jeu se se joue par contre entièrement à la troisième personne. Euh, euh, Voilà, Ça ça se joue entièrement à la troisième personne, pas de vue à la première personne. Donc, quelque part, j'ai envie de proposer une petite analyse. J'ai l'impression quand même qu'il y a un désaveu de Capcom de la première personne, euh, même si on sait qu'il y aura une expérience en réalité virtuelle de de Resident Evil 4 prévue sur euh, le PlayStation VR 2. Mais on ne sait pas si ça sera un portage de l'excellent RE 4 VR sur Oculus Quest ou si ça sera quelque chose de différent. En tout cas, ça sera forcément la première personne. Enfin, j'imagine. Ça ça n'aurait pas de sens sinon. Euh, Toutefois, euh, voilà, donc... euh, toutefois euh, voilà c'est, c'est assez étrange de me proposer ce dlc qu'à la troisième personne étant donné que le, le jeu était parfaitement calibré pour la première personne mais mais quand on fait tout le jeu moi je comprends pourquoi il y a eu ce parti pris euh, puisque il a certaines séquences qui euh, dont la mise en scène n'aurait pas pu avoir la même intensité à la première personne donc rose bon elle on voit son visage je trouve que son son, son chara design il est pas ouf en fait je dois y a un truc bizarre avec ses yeux euh, voilà donc c'est tout à fait personnel euh, je trouve que ça tranche un petit peu avec la, la, la qualité de modélisation de, de, de certains autres personnages voilà donc je, je, c'est un petit un petit un, un, une petite remarque personnelle et donc moi je vais vous je, genre, je vois ici deux heures je sais que certains dans le chat ont mis un peu plus de temps euh, moi je, je sais que moi j'ai mis 2h40 pour faire le jeu euh, voilà, et je, je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait euh, grand chose euh, à faire en dehors parce que le chemin est extrêmement balisé, ce qu'il y a c'est que pour maintenir un rythme et pour pas perdre le joueur euh, vous allez voir qu'il y a plein de pirouettes pour, euh, voilà, avec plein de, d'endroits qui sont bloqués par cette espèce de de slime hein, on, dirait un, on dirait un mauvais euh, DLC à Splatoon euh, cette espèce de slime qui va vous empêcher d'avancer et donc vous baliser dans le château euh, dans lequel vous aurez quelques z- des ennemis qui sont un peu des manifestations justement de ce Mutami 7 Mutami 7 ou Mutami 7 dites-moi j'ai un, un petit doute et euh, donc qui vont euh, qui peuvent vous, vous tuer très rapidement donc Rose est assez vulnérable heureusement elle peut compter vous avez, vous le voyez sur le pistolet elle a aussi des pouvoirs qui apparaîtront plus tard et qui vont, qui vont lui permettre de débloquer certains chemins, et euh, l'aide d'un mystérieux personnage qui s'appelle euh, Michael, son ange gardien. Euh, donc il, dit, il dit s'appeler Michael, en tout cas. Et, euh, et donc, ce Michael va, euh, va lui donner des indications sur ce qu'elle doit faire, où est-ce qu'elle doit aller. Et donc, on, la « solitude » entre guillemets se fait un petit peu moins sentir, même si on sent quand même que le personnage est vulnérable. Si on reste trop longtemps dans cette glu euh, on, on meurt si on, les, certains ennemis nous one-shot carrément, d'autres nous tuent en deux coups. Donc euh, attention, le jeu n'est pas non plus extrêmement facile, il n'est pas difficile non plus, mais euh, voilà, moi j'ai senti quand même le côté survival horror dans ce euh, Shadows of the Rose, euh, même s'il est court, même si euh, scénaristiquement finalement on apprend euh, très peu de choses et je trouve que la... Même si, je pense qu'on est tous ici, hein, on manque d'attachement à la... À la... Voilà, vous voyez, ça, c'est la manifestation des pouvoirs de Rose. On manque d'atta- d'attachement à la famille Winter, spécialement à Ethan. Je pense que cette fa- cette, euh, cet arc narratif aurait mérité une conclusion peut-être un peu plus solide, un peu plus longue, un peu plus... Euh, aussi un peu plus... Euh, je ne pas poussé en termes d'histoire. Là, c'est vraiment euh, Rose qui veut se débarrasser de ses pouvoirs et donc qui plonge dans... Euh, dans la conscience du, euh, du champignon, je vais l'appeler comme ça, au moins je ne me trompe pas, j'écorche pas son nom à ce, à ce vilain petit. Euh, donc, euh, euh, vilain petit, petit ennemi, mais je vais quand même. Oh, c'est pas... Muta. J'ai, j'ai vraiment un doute. mutami voilà, voilà, mutami Resident Evil 7, Donc on plonge dans la conscience du mutami Muta euh, et donc, euh, cette conscience est dédiée à certains souvenirs, et ces souvenirs vont euh, être principalement axés autour de. enfin, uniquement d'ailleurs, autour du, de, des environnements de Resident Evil 8 village, donc le, le château Dimitrescu, la maison Benevento, et euh, voilà, il y a, y a une, autre, une autre petite partie dont je ne veux pas vous parler pour ne rien vous spoiler. Et donc, vous voyez ici que euh, si on reste trop longtemps dans la glu, on va se faire aspirer par par la glu. Et c'est un game over direct. Euh, Juste, ouais, un truc qui m'a vraiment gonflé, c'est que justement, ces game over, ils sont trop longs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les skipper. Ils durent une dizaine de secondes et il y a des fois, c'est un peu relou. Sachez qu'il y a un système de checkpoint en plus du système de machine à écrire. Donc, euh, voilà, c'est assez bien fait. Le jeu dure deux heures et demie. Si la partie dans le château Dimitrescu est un petit peu convenue, il y a trois masques à récupérer euh, et euh, voilà, il faut euh, des clés pour ouvrir certaines portes. Bon, C'est un, un déroulement assez simple avec juste euh, un, un ennemi récurrent qui va être euh, assez stressant. Mais je trouve que la vraie bonne idée… C'est la maison Benevento que je, n- que je ne peux pas vous montrer parce que ce sont les images, on appelle ça un b de Capcom qui, qui, qui a imposé à la presse avant la sortie du jeu de ne montrer que ces images-là. Donc moi, je joue le jeu, je respecte ce qu'on me dit, même si j'aurais préféré euh, vous montrer euh, mes propres captures. Mais je pense, honnêtement, je n'aurais pas montré autre chose pour, pour vraiment rien vous spoiler. Sachez juste que la maison Benevento, euh, pour moi, est une très belle... Euh, euh, un moment de gameplay qui m'a extrêmement plu puisque c'est une belle on revisite de façon très intelligente, très maline la maison Benevento et c'est euh, et c'est vraiment euh, vraiment intéressant. Il y a quelques énigmes alors elles sont vraiment ultra simples et pas forcément intéressantes. On reste vraiment sur un jeu qui est très rythmé, très couloir hein, mais on peut pas trop pas trop se promener qu'il y a beaucoup de portes bloquées, beaucoup de de, 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 d'endroits où la, où la glue justement vous empêche euh, d'avancer euh, et voilà donc il va falloir jouer alors je, je trouve que les pouvoirs de Rose ils sont un peu sous-exploités ils permettent juste de frise certains ennemis euh, et de débloquer certains passages j'aurais peut-être préféré avoir moins d'armes à feu et plus de pouvoir mais ça c'est vraiment une note personnelle mais voilà je trouve quand même que euh, de, de se retrouver avec une adolescente un peu vulnérable même si elle a rapidement euh, des pistolets elle sait s'en servir euh, Voilà, bon, euh, on passera un peu sur la cohérence du truc. Il y a quand même une... une, Voilà, la deuxième... On va dire que pendant ces deux heures et demie de jeu, le jeu est scindé en trois parties. Et la la première partie est pas mal. Moi, j'ai trouvé la deuxième partie excellente et la dernière partie qui est la plus courte, un peu expéditive. Mais mais j'ai trouvé ça, globalement, franchement, c'est un DLC sympa. Je... J'ai pas vraiment de, de reproche à lui faire, si ce n'est sa durée de vie, son manque peut-être de, d'inventivité et, euh, et son histoire qui est un petit peu, un petit peu expédiée et qui est, qui, est, qui, est, qui est écrite de façon la plus minimaliste, un peu à l'image du visage de, de, d'Ethan. C'est voilà, on... vraiment voilà, une question de visage hein, dans ce Resident Evil 8. On dirait un peu du, euh, une version de Majin Buu qui nous, qui nous aspire mais euh, voilà mais globalement j'ai, j'ai trouvé vraiment la, la deuxième partie m'a vraiment surpris j'ai trouvé ça intéressant il y a une mécanique de gameplay dans la deuxième partie qui est qui est qui est sympa qui est une belle trou, une belle trouvaille donc euh, évidemment euh, pour 20 euros vous avez le mode à la troisième personne un DLC de deux heures et demie euh, qui a pas une grande rejouabilité voire une rejouabilité nulle à mon sens à part pour le peut-être pour les speedrunners, et des personnages pour le mercenariste. donc euh, pourquoi pas euh, Mais je, encore une fois, je pense que ça s'adresse avant tout aux fans, à ceux qui ont, qui ont aimé Resident Evil 8 Village et qui veulent prolonger l'expérience et avoir une conclusion à la saga Winters. Sachez que cette conclusion, elle est quand même très euh, euh, assez minimaliste. Il ne faut pas s'attendre à des, des, des révélations euh, absolument incroyables sur, euh, sur le, le lore de Resident Evil 8, euh, de Resident Evil tout court. C'est vraiment... Histoire de, de, de jouer avec Rose et d'apporter une conclusion à la saga Winters. Une conclusion qui nous euh, ramène donc dans le château Dimitrescu avec de nouveaux ennemis, de nouveaux, euh, de nouveaux, euh, des nouvelles capacités avec les pouvoirs et surtout la maison Benevento, la deuxième partie, qui est vraiment euh, un super passage qui, à mon sens, c'est mon point de vue, euh, vaut le détour pour, pour ce DLC. Même si voilà, il ne dure que deux heures et demie, trois heures. 2h30, euh, j'ai pris mon temps, hein. donc euh, voilà, euh, je pense que les speedrunners vont, y avoir, vont pouvoir le faire en moins de temps que ça, même si c'est bien sur les rails. Euh, alors, la conclusion, c'est que Resident Evil 8 euh, Village, c'est un, c'est un bon jeu, mais euh, pour, euh, pour moi, il n'a pas, il, on n'a pas la même intensité que ce qu'avait amené Resident Evil euh, 7. À voir lorsque Resident Evil 8 Village sortira sur PSVR 2 en VR, à voir un petit peu… Si on retrouve les mêmes sensations, euh, si on arrive toujours à être surpris par un Resident Evil en VR. Euh, mais Resident Evil 8 Village, c'est quand même un très bon jeu qui je, que, est un petit peu le successeur spirituel de RE4. Et c'est assez, c'est pas illogique, RE4 euh, Remake sorte aussi dans, 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 dans les mois qui viennent. Donc on a un jeu qui est plutôt orienté action. Cette Gold Edition, elle propose donc le jeu original tel qu'il était plus le mode à la enfin plus l'extension Winter's qui compte le mode à la troisième personne pour Resident Evil 8, l'extension Shadows of Rose que vous voyez ici qui dure deux heures et demie, euh, et des personnages en plus dont Lady Dimitrescu, pour le mode mercenaire qui est un peu un mode horde. Moi personnellement j'ai pas, pas pff, j'aime pas trop ces genres de modes là, donc je peux pas trop m'attarder dessus. Euh, néanmoins voilà si vous n'avez pas fait Resident Evil 8 Village, sachez que c'est quand même un super triple A. Euh, qui, euh, qui vaut le détour et qui, sans être le meilleur Resident Evil de la saga pour moi, reste un, quand même un super jeu et euh, qui a une bonne rejouabilité, notamment si on veut le speedrunner, si on veut faire différentes, euh, euh, différents degrés de difficulté Et même là, vous pouvez le refaire à la troisième personne, ce qui est assez intéressant. Sachez que l'extension Shadow of the Rose, je, je l'ai déjà dit, se passe uniquement à la première personne. Voilà. Est-ce que vous êtes 62 Merci beaucoup euh, là, en direct alors que j'ai annoncé ce live euh, à l'arrache et que je ne sais pas si Resident Evil 8, euh, après, euh, peu, plus d'un an après sa sortie, euh, intéresse encore beaucoup de gens. Je pense que beaucoup euh, de, de gens l'ont fait. Mais je recommande quand même à toutes les personnes qui ne l'ont pas fait de le faire. Et euh, voilà, la meilleure façon de le découvrir, c'est avec la Gold Edition de Resident Evil 8 qui est dispo sur PlayStation, Xbox et PC, euh, qui sera dispo ce vendredi, euh, le 28 octobre. Euh, et donc, si vous, n'avez, si vous avez déjà Resident Evil 8 Village et que vous voulez prolonger l'expérience, c'est un DLC qui, est, qui, se, qui s'appelle Winter's euh, Expansion, qui coûte une 20, 19 euros, je crois, 1999, avec le mode troisième personne, le, le DLC Shadow of Rose et euh, des extensions pour le mode mercenaire. Voilà. La fin de R8, c'est plutôt Call of Zombie 8, Villa Vidange. <rire> ouais, bon, après, euh, dans R7 aussi, hein, euh, y avait la, la fin était assez bourrine. Mais euh, voilà, c'est des jeux… Euh, euh, moi, moi, je trouve que qu'un Resident Evil sans action, euh, c'est bien un moment, mais au bout d'un moment, je, je trouve que c'est un jeu où il faut de l'action, il faut quand même pouvoir tirer sur les ennemis, il faut devenir de plus en plus fort et avoir une résistance qui s'opère, c'était le cas de, dans le premier Resident Evil où on est très faible au début et puis on finit par avoir des, des, des armes vraiment très fortes, donc c'est un peu l'ADN de la saga. Moi, passer euh, tout un jeu, par exemple, comme le manoir Benevento euh, dans Resident Evil 8 original avec Ethan, moi, je, pour moi, ça ne serait pas Resident Evil. Un jeu où on ne peut pas se défendre, où il faut juste fuir et se cacher. Il euh, y a d'autres jeux qui le font très bien, euh, Outlast notamment, mais pour moi, R8, il faut de l'action. Mais après, s'il y a trop d'action, et putain, il faut signifier. Comme pour tout, il faut savoir doser... Euh... Ouais, la Food d'édition. Ouais, pour, pour, oui, je pense que c'est dispo sur PS4, je, je crois bien, oui, que c'est dispo sur PS4. La Gold Edition, oui, je pense, euh, de toute façon, euh, je, alors je vais vérifier, je, tu me mets le doute d'un coup, mais euh, je pense que oui. Euh, après, il euh, n'y a aucune raison que ça ne soit pas dispo. Euh, gold PS4, Hop, je tape en même temps, il me semble que oui, oui, c'est dispo sur PS4, tout à fait. C'est disponible sur PS4. Est-ce que vous avez d'autres questions euh, Voilà. Euh... Pour la ouais, pour... Est-ce que Ouais, c'est adapté à la troisième personne. Alors, forcément, ça agrandit le champ de vision et ça, ça change un peu le... la... la mise en scène du jeu. Mais. Euh... En tout cas, pour le DLC, c'est pas gênant parce qu'on voit vraiment que c'est pensé pour. Pour le jeu originel, ce qui est un peu plus embêtant, c'est la posture d'Ethan le fait qu'on ne voit pas son visage. Et euh, du coup, que la mise en scène switch à la première personne euh, lors des cinématiques. Après, il y a un peu de clipping au loin sur, certains, sur quelques rares endroits que j'ai pu voir. Euh, r 5 Remake, Code Véronica, je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter avec les remakes. Je pense qu'on va continuer à voir, etc. Euh, voilà. Donc, euh, bon, en tout cas, moi, je, je, moi, j'ai passé un bon moment sur Shadow of Rose. En fait, je, j'ai tellement entendu de, de, de trucs négatifs que j'étais très sceptique. Et en fait, moi, j'ai passé un bon moment sur ces deux heures et demie. J'ai, euh, j'ai, j'ai vraiment trouvé que, que, c'était, que c'était, c'était deux heures et demie sympathique. Ça, ça, c'est pas indispensable, mais je les ai trouvés sympathiques, ces deux heures et demie de DLC. Euh, le mode troisième personne, franchement, pour les fans de, de RE et euh, de, qui n'ont jamais trop accepté, entre guillemets, accepté, c'est un bien gros mot, le, le, la, la vue à la première personne, bah, c'est, c'est idéal. Pour ceux qui veulent le redécouvrir, c'est idéal. Par contre, pour, comme j'ai dit, pour ceux qui veulent la, la première fois, euh, forcément, pour, la, pour ceux qui jouent la première fois, je pense que c'est mieux de le faire euh, à la première personne comme ça a été pensé. Enfin voilà, donc c'est dispo sur PS, PlayStation, Xbox et PC pour euh, une cinquantaine d'euros pour le jeu complet et une vingtaine d'euros pour l'extension. Je vous retrouve euh, très vite pour le test d'Uncharted euh, Legacy of Thieves euh, sur PC. Il y aura évidemment les tests de Modern Warfare euh, 2 et de Bayonetta 3 euh, et de God of War dans les jours qui viennent. Enfin, En tout cas, pour euh, Modern Warfare 2 et euh, Bayonetta, 3, Bayonetta 3, c'est sûr. Pour God of War, euh, ça arrivera dès que je recevrai un code. Et, euh, et vendredi soir, une émission super cool avec Roman et Sam une radio libre spéciale euh, histoire épouvantable. Donc si vous avez vécu des trucs, euh, où vous avez entendu des histoires de, de vos proches, euh, des histoires flippantes, que ce soit avec des esprits, des fantômes, des, des zombies, des apparitions, des ovnis ou quoi que ce soit, ben, c'est l'occasion idéale pour venir en parler à l'antenne puisqu'on on va vraiment passer une soirée sous le, c'est vraiment hors-jeu sous le thème de la peur et de l'épouvante. Et ça serait très, vraiment, je serais vraiment cool que Roman ait accepté, malgré, vous savez, il, il a un peu touchy sur ces, sur ces sujets-là. Et en, en, de l'autre côté, Sam nous a déjà raconté des, euh, des choses assez, assez folles, donc j'ai hâte de voir ça. Je vous embrasse, merci en tout cas pour ceux qui, qui, qui étaient là pour moment ce live. Euh, le replay sera dispo tout de suite. Passez une très très belle journée. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne avec de nouveaux contenus. N'hésitez pas à mettre votre like si si jamais vous ne l'avez pas encore mis. Euh, Merci, ça aide énormément la chaîne. Et euh, bah, regardez, abonnez-vous, ça aide aussi la chaîne. Et mettez la cloche. Passez une bonne journée salut à tous. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.